0: Bienvenidos, hermanos. Eh, empezamos un nuevo libro, una nueva aventura. El libro está escrito por Ernest Helo. Eh, es un autor nacido en el Orient, que queda en Bretaña, en el siglo antepasado, el 4 de noviembre de 1828. Es un abogado, pero que desde muy temprano fue influido por las obras de Joseph de Maistre y del Lamennais, nice. no sé si han escuchado hablar de él, lo estoy leyendo. Estoy leyendo sus apellidos tal cual se escriben, no se debe decir así, pero para que busquen algunas referencias si, si quieren. No ejerció prácticamente la abogacía. Se dedicó sobre todo y de lleno a la defensa y preconización de la fe católica muere en 1885 en el oriente tenemos referencias a su vida en su completa bibliografía y sobre todo de su pensamiento ¿cuál es el libro que vamos a leer? se titula Fisonomías de Santos y tiene una presentación de Juan Manuel de Prada ya eso vaticina una excelente lectura es un libro muy recomendado porque nos acerca mucho más a la realidad de los santos, muchos de ellos santos que queremos imitar. Vamos a ver en el prefacio que Juan Manuel de Prada nos advierte el error que típicamente llegamos a tener, sobre todo en la modernidad, de concebir una uniformidad, en los santos que todos son cortados por la misma tijera o sea en efecto hay virtudes que, que todos llegan a tener las ansias de amar a Dios también y de imitarle pero Dios eh, respeta tanto al ser humano que tiene una manera totalmente diferente de ver la santidad a la que nosotros podemos verla en un primer momento sobre todo Dios respeta y propicia la diferencia de cada persona, porque nos ha hecho únicos e irrepetibles. Acerquémonos a esta lectura, sobre todo para dejar que, que Dios hable a nuestros corazones, que nos diga, como ha dicho tantas veces en la Sagrada Escritura, no tengas miedo, esto también es para ti. Si él pudo, ¿por qué no tú? Como repitió tantas veces a Ignacio cuando leía la vida de los santos. Entonces, vamos a ello. Fisonomía de Santos. Prefacio de Juan Manuel Prada. Edición preparada por Pablo Cervera Barranco, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Presentación La unidad en la diversidad. discípulo confeso de Joseph de Maist, alabado entusiásticamente por el santo cura de Ars y maestro de León Bloy, quien lo llamaba cariñosamente el loco, el bretón Ernest Hello fue uno de esos raros escritores incendiados por la fe, capaces de provocar en quien los lee una inmediata combustión espiritual. En el prefacio de su Fisonomía de santos, publicadas originalmente en 1875, el autor nos advierte del error típicamente moderno de concebir la unidad como uniformidad e igualitarismo. Así, en efecto, es la unidad que predica nuestra época, la unidad totalitaria que anhela la globalización, como antes la había añorado el comunismo, la unidad de hormiguero que anhela el demonio, cuyo nombre no en vano es Legión, la unidad querida por Dios es exactamente la contraria, es la unidad que respeta y propicia las diferencias de los hombres y los convoca a una misma fe, que de este modo se convierte en auténtica amalgama espiritual, sin destruir su diversidad. Y como ejemplo de esa unidad en la diversidad que Dios quiere para su iglesia, nos propone el ejemplo de los santos, que no son figuras de cera, vaciadas en el mismo molde, sino personas muy diferentes en su naturaleza, en quienes Dios actúa de los modos más variopintos, y hasta peregrinos, como el viento sopla sobre los campos, a veces como una caricia, a veces como un azote. Y es que, como el propio autor nos explica, las gracias que reciben los santos, aun siendo del mismo género, cambian de forma, de carácter, de aspecto y de lenguaje según la naturaleza humana de quien las recibe. No creemos, pues, que el magnífico traductor al español de Ernest Helo, el eximio poeta catalán John Maragall, acierte plenamente cuando escribe, a propósito del peculiar estilo de estas fisonomía de santos, a veces, y es muy natural, dice, la expresión se cansa, la intuición desmaya, el arco se afloja o se quiebra y por esto se encuentra en gelo caídas de estilo y de concepto que desconciertan. De lo sublime desciende súbitamente a lo trivial, a lo pueril. De lo más vibrante pasa sin transición hasta lo ñoño. Cantas como un profeta y se duerme de pronto como un niño o como un viejo. Es de una desigualdad genial. Naturalmente, el autor como cualquier escritor de auténtico genio, tiene desfallecimientos y pérdidas de pulso que podemos rastrear en su obra, porque nadie sino Dios es sublime sin interrupción. Pero creemos que Maragall llama fatigas de la expresión y desmayos del estilo a lo que con más propiedad podríamos describir como el esfuerzo del autor por solidarizarse con sus personajes. Pues, en efecto, entre los santos que el autor elige, encontramos algunos célebres y muy conmemorados, otros casi notos y perdidos entre los repliegues del calendario, algunos sabios, otros tan sencillos como los lirios del campo, algunos de existencias estudiadas hasta en sus más nimios detalles, otros de vida apenas discernibles, borroneadas por un cementerio de siglos. No creemos que, al narrar la vida y milagros de, pongamos por caso, San Antonio de Padua, con un tono que nos recuerda, por su estilo apodíptico, las agiografías medievales, esté el autor descendiendo a lo trivial y a lo pueril. Tampoco que, cuando nos describe con un estilo candoroso, la candorosa figura de San José de Cupertino, y quizá la de este santo sea una de las semblanzas más memorables del libro, incurra en la ñoñería. Simplemente el autor se esfuerza por adecuar su escritura a la personalidad y a las vicisitudes del santo que trata de resucitar ante nuestros ojos, a veces resucitando también, de paso, la época que le tocó en suerte vivir, como ocurre en la soberbia semblanza dedicada a San Juan Crisóstomo. Y puesto que los santos que congregan este libro son muy diversos entre sí, su escritura debe adoptar tonos y estrategias narrativas también diferentes para dilucidar mejor su figura. Así, hasta completar un libro que, digamos parafraseando los piropos que Gelo dedica a San Francisco de Sales, se parece mucho a un paseo en el que el lector puede mirar a un lado y a otro, para descubrir siempre alguna meditación incitante y cautivadora sin sentirse nunca abrumado por el autor que sabe esconderse detrás de sus personajes alumbrándolos muy discretamente Pero, ¿es posible rastrear en los santos que Gelo elige más allá de la diversidad de naturaleza y de gracias que en él se describen unos rasgos distintivos comunes? No es tarea sencilla, pero el autor, al fin, es hombre y escritor de carácter que inevitablemente se proyecta sobre sus criaturas. Unos años antes, en El Hombre, en 1872, Gelo había escrito en su peculiar estilo fustigador. El verdadero santo tiene caridad, pero una caridad terrible que arde, que devora, una caridad que detesta el mal porque quiere la curación. El santo forjado por el mundo tendrá una caridad dulzona que bendecirá a cualquiera y cualquier cosa, en cualquier circunstancia. El santo forjado por el mundo sonreirá al error, sonreirá al pecado, sonreirá a todos, sonreirá a todo. Estará exento de indignación, de profundidad, de alteza, de mirada sobre los abismos. Será benévolo, dulzarrón, con el enfermo e indulgente con la enfermedad. Si quieres tú ser santo, el mundo te amará y dirá de ti que haces amar al cristianismo. En plena congruencia con esta concepción de la santidad, Gelo describe en Fisonomía de Santos a propósito de la conversión de San Pablo. Dios rechaza a los tibios y San Pablo no era tibio. Aquella naturaleza ardiente e impetuosa era riquísima presa para quien se apoderara de ella. Al través de las realidades feroces y repugnantes, el ojo de Dios descubrió en Pablo las posibilidades que dormían y que podían despertar. Dios, con la misma mirada con que veía la culpa de Pablo, veía de cuánto era Pablo capaz las naturalezas grandes poseen recursos grandes y cambian según son. Son enteras y cambian enteramente. La gracia que se injerta en ellas se apodera de sus cualidades nativas y la acción sobrenatural, como he dicho antes, toma siempre la semejanza de la naturaleza a que se aplica. En otro pasaje del libro Hello se atreverá a apuntar que una cierta locura es una de las características de la santidad. El santo no se conforma con la virtud razonable, sino que necesita penetrar en la región del misterio, exponiéndose a las burlas de los hombres, ya que provocar la burla es la condición de todo lo que rebasa la medida común. Otro rasgo de santidad que Gelo destaca en varias de las semblanzas contenidas es la vacilación, el titubeo, cierta pudorosa renuencia a aceptar la encomienda divina. A quien vista, a primera vista, escribe Gelo a propósito de San Felipe Neri, parece que los hombres llamados por Dios a realizar una obra determinada han de ser llevados como de la mano a esta realización, y que la voluntad divina ha de señalarles inmediatamente el camino más corto. Y, sin embargo, no es así. Tales hombres vacilan, tantean, a veces yerran en momentos en el camino, otras veces se desalientan y otras ven sus resoluciones y designios rodeados de tinieblas. Y estas vacilaciones se agravan todavía más en los contemplativos que avanzan, retroceden, cambian de camino y hasta dan pasos en falso. ¿Por qué? se pregunta Gelo. Ah, ¿por qué? Es esta una pregunta que no tiene contestación, pero si sí para Consuelo del Espíritu hubiese que imaginar una, podría decirse que aquellos errores comunican a los santos, por virtud de la experiencia y del arrepentimiento, profundas claridades que no tendrían si su vida fuese constantemente llana y su camino constantemente recto. Todos los santos de Hello son, en efecto, hombres recios, sin respetos humanos, sin miedo a enfrentarse con el mundo, curtidos por las dudas, pero no dudas de fe, sino dudas sobre sus capacidades, que a la postre los hacen más resueltos y audaces, más extremadamente libres, despojados de aquel orgullo mundano que cangrena los corazones perfectamente descritos por San Bernardo y glosado por Helo en uno de los pasajes más memorables de este libro. Pero nuestro autor, que es un gran apologeta, es también un polemista infatigable, penetrado de un ramalazo de de clarividente locura y entusiástica santidad que no tiene rebozo en lanzar afirmaciones muy osadas, constantes en otras obras suyas, sobre todo en el hombre, y aquí mucho más esporádicas. Así ocurre, por ejemplo, cuando Hello lanza una filípica contra el recurso retórico de la ironía, que describe como el placer de la indignación que no encuentra palabra directa bastante expresiva de la fuerza de su cólera y se refugia silenciosa bajo la palabra indirecta y allí estalla. O cuando nos recuerda que el sacrificio humano es la pasión del infierno. A ah, los pueblos groseros afirma despide el sacrificio humano en la forma más grosera y a los pueblos refinados en forma refinada, pero siempre quiere el sacrificio humano. Quiere la sangre o quiere las lágrimas, que San Agustín llama la sangre del alma. Quiere que la vida humana sea inmolada en una u otra forma ante su altar. O cuando hace esta afirmación tajante, que nuestra época enferma no sabrá si calificar de denostadora o exaltadora de la mujer, porque no es ni una cosa ni la contraria, sino sabiduría muy profunda en la que se compendia la historia de la salvación. La mujer, dice, es quien arrastra al hombre, ella da la vida o la muerte. Perlas semejantes de sabiduría, sembradas aquí y allá, Encontrará el lector en este libro que es para leer a pequeños sorbos, para meditar tal vez al hilo del calendario litúrgico. No en vano el orden en que Hello dispone sus fisonomías sigue la disposición del santoral. No encontrará aquí el lector al Hello futigador que se resuelve contra la modernidad, pero alguno de sus, santone, de sus santones se lleva más de un pescozón, como le ocurre a Rousseau, a quien Gelo señala como antípoda de San Agustín, pues escribiendo un libro con el mismo título que el santo de Hipona, lo hizo sin embargo para envanecerse de sus pecados. Pero Gelo en general abandona en este libro el campo de batalla y, como hace también San Bernardo en sus escritos, deja que la ternura suceda a la polémica y así descifrando la fisonomía amorosa de los santos llega Gelo hasta el manantial originario de ese amor al sagrado corazón de Jesús y así no es de extrañar que entre las santas predilectas de Gelo se encuentren Santa Catalina de Génova, Santa Gertrudis y Santa Margarita María de Alacoca. Claro que para anegarse en ese amor hace falta rehuir primeramente las pompas mundanas, escapar al ruido, que es la pasión dominante de nuestra época, como lo hizo el propio Gelo, que casi toda su eremítica vida la pasó en su finca familiar de Queromán, en la Bretaña francesa, sin otra compañía que la de su abnegada esposa, Zoé Berthier, también escritora que dedicó sus mayores desvelos a cuidar con tesón de su marido, enfermo desde niño de los huesos. Tal vez esta convivencia doliente y callada con la enfermedad lo aproximó todavía más a los santos y lo ayudó a entender que la razón de ser de nuestra vida terrena no es otra sino la consecución de la gloria que no la dan los hombres y describiendo la fisonomía de sus santos más queridos, logró adentrarse en los misterios de esa gloria, de la que hoy estará disfrutando plenamente. Espero, querido lector, que leyendo este delicioso libro, logres atisbar algo de esa gloria que nos ha sido prometida, y que la intercesión de los santos aquí retratados te ayude a obtenerla. Juan Manuel Prada, Madrid, agosto del 2016 Nota del editor Junto a otros grandes, Ernest Hellow es uno de los grandes escritores católicos de Francia en el siglo XIX, católico ortodoxo y fervoroso espíritu combativo y de ardientes convicciones, consagra su actividad de publicista a defender la religión y la autoridad de la iglesia, contra la corriente de su siglo, en el que prevalecen el materialismo y las ideas progresistas. Más místico que teólogo, su preocupación primordial es la vida interior del hombre y su personalidad moral e ideal, y de ahí que su obra, rebasando el campo de la influencia religiosa, conserve una particular sugestión aún para aquellos que, sin compartir íntegramente su fe religiosa, aman las cosas del espíritu y cuanto es susceptible de elevar y depurar el alma del hombre. De ahí que entre todas sus obras, aunque doctrinalmente la más importante sea acaso el hombre, hayan Sobrevivido, especialmente, esta fisonomía de santos, la menos polémica de ellas, la más puramente espiritual y en la que más libre y serenamente se ejercitan sus raras dotes de artista y de escritor de raza. La existencia y la acción inmaterial de los santos Preocuparon de continuo a Helo, que ve en ellos no solo la milicia ultraterrena de la iglesia, sino también su contenido humano más efectivo y la más sorprendente y prodigiosa de sus manifestaciones temporales. En varios pasajes de sus escritos se refiere a esta conmovedora y maravillosa potestad de canonizar a sus elegidos y de prosternar a los pueblos ante la simple imagen de un mendigo o una pobre campesina, empresa que en vano intentarían igualar sus enemigos, aunque para ello reunieran todas sus fuerzas y escogieran el nombre más ilustre, más popular y deslumbrante de la historia, facultad portentosa de sublimación, siempre alerta a la cual, ni el más oscuro recoveco de la vida humana queda ignorado y que en un momento dado exalta a la criatura más humilde y desposeída a la más excelsa de las jerarquías póstumas. Espectáculo tan hermoso y confortador para la conciencia humana que, aún sin ser lo que comúnmente se entiende por un creyente, a poco que se sienta el aguijón de la vida espiritual se comprende el profundo y nostálgico sentido de las palabras de Clotilde, la heroína de la mujer pobre de León Bloy. Solo existe, dijo, una tristeza aquí abajo, es la de no ser santos. Como ya indica el título y el autor explica en su prefacio, este libro no pertenece simplemente a la literatura agiográfica. No es solo la vida de algunos santos, de los más eximios a los más modestos, la que aquí nos traza hello sino también su peculiar fisonomía espiritual en la Iglesia de Cristo, su significación simbólica y la lección que entraña su ejemplo. Ernest Hellow nació en Orient, Bretaña, el 4 de noviembre de 1828, hijo de un magistrado, cursó la carrera de leyes, pero influido desde muy temprano por las obras de Joseph de Maistre y del Lamennais de la primera época, apenas ejerció, dedicándose de lleno a la defensa y preconización de la fe católica. Murió en el Oriente el 14 de julio de 1885, habiendo crecido desde entonces considerablemente su fama y su influencia. Fisonomía de los Santos apareció en 1875. El autor inserta al frente del libro una declaración que incluimos también en nuestra edición. Hemos tenido a mano la edición francesa. En nuestra edición recogemos el texto publicado en la Biblioteca MC, de obras universales, editada por MC Editores, en Buenos Aires, en el año 1945. La traducción fue realizada por Joan Maragall, originariamente en el año 1899, y fue incluida en las obras completas de Jean Maragall II. En esa edición, que traducía la primera de Hello, se suprimieron tres santos del original francés, a San Cristóbal, a Santa Margarita María y a San Simón Salos. Hello los incluyó en una edición póstuma a la utilizada por Maragall para su traducción. Las recogemos aquí en la traducción de Ricardo Baeza. Anteponemos el prólogo redactado por Maragall para su edición pa española. Respecto de la traducción de Joan Maragall, Hemos adaptado algunos elementos de ortografía y transformado también las expresiones reflexivas. En el índice hemos añadido las fechas de celebración de cada santo. Hemos respetado el orden del autor que lógicamente recoge el santoral, previo a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Se ha incluido allá donde ha habido traslado de la fecha la nueva fecha de celebración posterior al concilio. Siguiendo la edición francesa póstuma post, de Hello, que tenemos a mano, hemos insertado al final, igual que él, que no los coloca en el orden de celebración del año litúrgico, a los santos no recogidos por Maradal en su traducción, San Cristóbal, Santa María de Alacoque, la que conocemos más como Santa Margarita María de Alacoque y San Simeón Salí. Ni la edición francesa ni la traducción española recogieron las notas que hemos añadido a lo largo de la obra para enriquecer la lectura del texto. Por último, una palabra de especial agradecimiento a Monseñor José Rico Padés, que, no sin bastante trabajo, me facilitó todas las referencias del capítulo dedicado a San Gregorio Magno, figura de la que él es gran conocedor. La dificultad de localización de los textos del santo papa se debe a que Hello los cita de manera mediada, tomados a través de otros autores. Pablo Cervera Barranco Prólogo de Joan Maragall Ernesto Hellow es uno de los grandes escritores de este siglo y sin embargo se le conoce tan poco que entre nosotros casi puede presentársele como un desconocido. Es de aquellos hombres que, según frase del mismo aplicada a otros, pertenece menos a la jama que a la gloria porque vivió más para dentro que para afuera. Formó parte de aquella falange de neocatólicos que se agitaron a mediados de este siglo, los Lamentanais, los Lacorder, los Gratry, los Fontalembert, los Feuillot y tantas otros que sintieron el catolicismo con el refinamiento y la intensidad de hijos del siglo XIX y que trabajaron con fe y entusiasmo para asimilar la nueva civilización a la Iglesia. Hermosa falange de sociólogos creyentes, luchadores y místicos, cuya obra, suspendida hasta cierto punto por la generación positivista que le sucedió, empieza ahora a ser admirada y continuada por una nueva generación que quiere ir más allá. Esta nueva generación se fijará seguramente en Helo más que en sus compañeros porque si en lo que tuvo de luchador y político pertenece con ellos principalmente al pasado, en lo que tuvo de místico es peregne y empieza además a ser muy del presente, respondiendo a grandes anhelos del porvenir. Ernest Hello cursó derecho por complacer a su padre, se hizo abogado, pero muy pronto la inflexibilidad de su sentido moral y sus altos anhelos intelectuales lo impulsaron hacia otro camino. Abandonó el ejercicio de la abogacía y se lanzó a estudios superiores, especialmente al de la teología que le sedujo. Se apoderó de él e imprimió carácter definitivo a su vida y a sus obras. A los 29 años se casó con una mujer excepcional, Zoe Bertier, excepcional por su talento, que supo comprender el genio de su marido y por el amor casi maternal con que cuidó de su frágil existencia, logrando así hacer vivir durante 28 años más el cuerpo enfermizo de Ernesto Gelo, que en merced a sus cuidados pudo producir tantas obras admirables. En el año 1858, Helo llamó la atención del mundo intelectual con su folleto Renan, Alemania y el ateísmo del siglo XIX, briosa refutación de la obra de aquel autor. Fundó luego El Cruzado, periódico católico de polémica, pues el periodismo fue la gran ilusión de aquella generación que quería batallar en pro de la Iglesia, en la política y de un modo peculiar muy popular. Siguió publicando otros trabajos, hasta que en 1871 dio a luz a su libro más renombrado, El Hombre, que se considera su obra capital y que es un tratado de filosofía social de los más considerables que en su género se han escrito. A este le siguió el presente, Fisonomía de los Santos, publicado en 1875. En los últimos años de su vida, fue dando a luz otras obras. Luzbrock, Ángela de Foligno, Palabra de Dios, que es un comentario a la Sagrada Escritura, Cuentos Extraordinarios y Los Platillos de la Balanza, en que mostró su, sus especiales dotes de crítico. Murió el 14 de julio de 1885, a los 57 años de edad, rodeado de mucha menos celebridad de la que sus obras merecen y de la que seguramente le guarda un porvenir muy próximo. Con el título de Ernesto Hello ha publicado M. Joseph Serre un libro que en un estudio completo de la vida de la personalidad y de las obras del escritor, del escritor bretón. Concretándonos nosotros, a la que damos aquí traduc traducción Fisonomía de Santos, hemos de confesar que su lectura nos fue como una revelación. Todos hemos leído Vida de Santos y sabemos en qué estado especial del espíritu conviene y satisface su lectura. Pero Hello nos coge en el pleno fragor de la lucha moderna y pronunciando unas cuantas palabras mágicas se apodera de nosotros. Y nos obliga a volver los ojos encantados hacia el mundo de los santos. Nosotros no sospechábamos que los santos fueran eso. Nosotros creíamos que había habido siglos de santos, pero que nuestro no lo era. Nuestra idea de la santidad era algo que no armonizaba con nuestro siglo, sino con un acorde muy especial y como remoto. Y viene Gelo. Y los santos viven, los santos del santoral, los santos de siglos atrás, los santos cuyas imágenes inmóviles contemplamos en los altares con aquella vaga expresión de algo muy lejano. Se acercan, se acercan moviéndose cada uno en su ademán y gesto especial. Viven, hablan, se confunden con nosotros, confunden su vida con la nuestra se apasionan con nuestras pasiones, y nos apasionan con las suyas. Estos santos nos revelan que en el fondo de la humanidad hay algo siempre igual bajo las mayores diferencias, y que la santidad es una cosa muy humana, que por ser muy fuerte y hondamente humana, es también divina. La santidad toma en el libro de Gelo un sentido universal, que de pronto nos sobrecoge y asusta y después nos reposa y serena abriéndonos los ojos a horizontes inexplorados Él mismo es un vidente cómo ve los santos cómo habla de ellos debajo de su frase hay lo inefable lo que se siente y no se dice lo que va infinitamente más allá de la expresión su expresión es como un arco muy tendido que se dispara, la flecha vuela y se pierde de vista. Pues a veces, y es muy natural, la expresión se cansa, la intuición desmaya, el arco se afloja o se quiebra y por esto se encuentran en gelo caídas de estilo y de concepto que desconciertan, de lo sublime desciende súbitamente a lo trivial, a lo pueril, de lo más vibrante pasa sin transición hasta lo ñoño, canta como un profeta y se duerme de pronto como un niño o como un viejo, es de una desigualdad genial. Esta se ve sobre todo en el capítulo de los Reyes Magos, en San Pablo, en San José, en cuyos capítulos su inspiración llega a mayor altura y se ve sobre todo en San Simeón y Ana la Profetisa, que es también donde anonadan sus sublimidades. En estos capítulos, como en Melquisedec, en el mes de junio, en San Juan, en Santa Ana, Santa Catalina y tantos otros, Gélobe es verdaderamente un místico, hasta en sus puerilidades. Y bajo el místico hay el polemista que vuelve de pronto de su encantamiento para ponerse a discutir como en las columnas de un periódico. A veces muestra una impresión histórica que admira, en un hecho, en un detalle, ve todo un periodo, un periodo histórico y lo resucita, como por ejemplo en San Juan Crisóstomo. Otras, penetra tanto en el personaje de que habla, que parece hablar por boca del mismo. Y en un momento cambia de tono y de punto de vista, y atravesando siglos empieza una disquisición fina y suelta, como de crítico, de crítico modernísimo. En ocasiones, como en San Bernardo, diserta sobre filosofía de la historia con profundidad admirable, o entra en los repliegues del corazón de Santa Teresa como psicólogo sutilísimo para caer enseguida en un tejido de datos y fechas que para él debieran ser insignificantes. Las fisonomías de Santos forman un conjun en conjunto un libro genial y modernísimo, y esto no solo por los caracteres del alma del autor que acabamos de apuntar, sino también y muy principalmente por el procedimiento. No son vidas de santos, sino, como el título lo dice, fisonomías. Toma hello el rasgo dominante de cada santidad, lo señala, lo marca profundamente, hasta lo exagera, subordina a él toda la vida y la obra del santo, lo compara con los de otros afines u opuestos, y después, manda, por decirlo así, el santo a la gloria, dejando indeleble su expresión en nuestra alma. Este procedimiento es muy adecuado a los lectores modernos que leen poco y a prisa y necesitan latigazos geniales a su sensibilidad exagerada. Por esto, y ante todo por la nueva inquietud de los espíritus que buscan orientación, creemos que el libro de Helo puede ser un libro providencial, providencial en haberse retardado su difusión y providencial por el momento en que empieza a difundirse y para el porvenir.